0: go to
1: ممکنه ما در در سازمان فرصت‌های خیلی مختلفی برامون پیش بیاد و بتونیم استراتژی‌های متفاوتی رو در سفر بچینیم از جمله اینکه در کجا سرمایه‌گذاری بکنیم کجا تمرکز بیشتری داشته باشیم کجا کمتر تمرکز بکنیم و این یک سوال و یک یک به وجود میاد و اون گزارینی که که من چجوری میتونم منابعی که دارم که قاعدتا منابع نامحدودی نیستن چجوری میتونم بهینه اینها رو اختصاص بدم و اینجاست که نقش مدیرت مالی در استراتژی سازمان بولد میشه
2: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسپ گوش میدین کارکسپ پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این. 19امین اپیزود جیمسینه خیلی کوتاه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده تو این قسمت ما مجددا از آقای عطا کریمی دعوت کردیم که به سوالای شما جواب بدن آقای کریمی مدیر مالی های کاسترول، نسله واترز و راکسرامیک بودن و در حال حاضر هم به عنوان مشاور مالی با شرکت‌های ایرانی و بین المللی فعالیت می‌کنن ما تو 19 اپیزود کارکست با آقای کریمی در مورد مدیریت مالی صحبت کردیم و اگر اون اپیزودو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین اپیزود 19 که میشه هشتمین قسمت هست فصل دو حامی ساخته این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت که از ما میکنه و مثل همیشه لینک های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدمم و تموم میکنم همینجا و بریم جواب های شما رو از زبون آقای عطا کریمی بشنویم میدونین بی بی جی یعنی چی؟ بی بی جی یا برند بیس گیفت یه مفهوم جدیده که توسط مارتیا خلق شده هدایهی که بر اساس برند شما طراحی و تولید میشن مارتیا یه استودیو خلاقیته که میتونه همچین هدایهی رو برای شما طراحی و تولید کنه جوری که هدیه سازمانی براتون مثل یه رسانه عمل کنه و همه یه بخشای برند شما رو به مخاطبتون منتقل کنه مارتیا اسم این محصولشو گذاشته هدیه رسانه، هدیه‌ای که متناسب با هویت و ارزش‌های سازمانی و جایگاه برند شما تو بازار باشه. فرایند طراحی و تولید هدیه رسانه مخصوص برند شما هم به این صورته که اول یه سری اطلاعات مربوط به برندتون ازتون می‌گیرن، بعد براتون چند تا ایده طراحی می‌کنن. وقتی ایده انتخابی شما نهایی شد، کار طراحی و بعدش هم ساخت نمونه اولیه شروع میشه. بعدم که شما همه چیزو تایید کردین، هدیه رو تو تعدادی که لازم دارین تولید میکنن و تمام. شما تو ذهن مخاطب هدیه‌تون موندگار شدین. تمام لینک هایی هم که برای رسیدن به مارتیا لازم دارین تو توضیحات این اپیزود هست، پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهشون بزنین و با محصولات و خدماتشون بیشتر آشنا استودیو خلاقیت مارتیا آقای کریمی عزیز سلام ارادت خیلی خوشحالم که دوباره با هم نشستیم اینجا و قراری که سوال مخاطب و جواب بدیم و خیلی خیلی خوش اومدین
1: منم سلام از میکنم خیلی متشکرم منم خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم و که بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی برای مخاطبان پادکست داشته
2: باشیم.حتما حتما همینطوریه من برم مستقیم سراغ سوال ها اولین سوال ازتون اینه که برای حفظ سرمایه شرکت ها چند راهکار معرفی کنیم.
1: ببینید خب حقیقتش یه سوال خیلی کلی هست ولی چیزی که من میتونم بگم سوداوریه که شاخص خیلی خیلی دقیه کلیدی هست برای اینکه ما بتونیم سرمایمون حفظ بکنیم و از اون مهمترین که ما بتونیم، اون سودواری و سرمایه گذاریم مجدد بکنیم و اگر هم نقدینگی در طول سال داشته باشیم اونو بتونیم بهینه تخصیص بدیم با توجه به محدودیت منابعی که داریم بتونیم بهینه تخصیص بدیم به پروژاها به به, به خرید مثلا مواد اولیه در بعضی مواقعی که مثلا ممکنه تورم وجود داشته باشه و حالا مثال خیلی زیادی هست که من میتونم اینجا بگم که چجوری واقعا این بحث سوداوری و سرمایه گذاری مجدد این سوداوری باعث رشد شد من چند وقت پیش بود که یه ای رو با شرکت سپید مایکن چون بر حال اونجا تو یک رسانه عمومی داشتن صحبت میکردن من اسمشون رو در سفرم میارم صحبت میکردن و صحبت میشد در رابطه اینکه چجوری توسعه پیدا کرده چجوری در به اینجا رسیده و خیلی جالب بود میگفت که ما تقریبا حدود 50 60 سال پیش از یه دو تا واحد مروداری خیلی کوچی شروع کردیم و الان شرکت ارزشش توی تابلوی بورس حدود 6 هزار میلیارد تومنه و این عجب. اینجوری ایجاد شده یعنی از یه واحد خیلی کوچیک از یه اسکیل کوچیک سوداوری مناسب سرمایه کردیم مثلا اون اون سوداوری و،, و و چیزی که امروز ما ببینیم بعد سالهای متمادی یا مثال عمومی دیگه ای که تقریبا شاید بگم هممون بشینیدیم این رو شرکت میهن هست که خودشون خود اسمشون یادم نمیاده مثلا مدیرامل شرکت و شرکت همیشه برای من واقعا انگیزه بخشه میگه که من از اون یه چرخی که داشتم باش بستنی میفروهتم دقیقه شروع کردم و امروز که میبینید برحال میهن با اونه شرکت خوشنام در کل کشور دیگه فعال هست و به خیلی با کیفیت رو در می سفیده این میتونم بگم بهتون که حوزه سرمایه از من این هست که ما بتونیم سوداور باشیم و بتونیم این سود رو مجدد سرمایه گذاری بکنیم داستان هم از یکی از دوستا من که خدا رو گرم روز یکی از آدمایی هست که مرفه تونس در توی بخش املاک سرمایزاری خیلی مناسبی انجام بده میگه که من زمانی که مثلا بود 16 17 بود یه جایی من داشتم بستنی میفروختم و بعد یه مدتی بود که من این کارو می‌کردم میگفتی آدمی که خیلی خسته بود تو اون تو اون مکانی که من داشتم این رو میکردم به من قرض گفتم سن چی داری می‌فروشی بسنیدم سن چی اینج ساندویچ بیاردم سفرمو بخورم من گشتمه بعد میگفت که همین باید شد که من رو دیگه تغییر بدم و برم ساندویچ بفروشم بعد گفت یکی از دوستام آوردم گفتم که آقا تو بیا بسنیدم بفروش ولی شاید پورسن به من بدی و قولم به دیگه ساندویچ فروشی بنابراین دوباره واقعا بخوام تاکید مجدد بکنم سوداوری انتخاب یک کسب و کار مثلا فن درست بر اساس منابعی که داریم به تخصیص بهینه منابع برای حفظ سرمایه در هر اسکیل و هر, هر موقعیتی میتونه راهکار خیلی مناسبی برای حفظ سرمایه باشه
2: دقیقاً با شما داشتین صحبت می‌کردین من سرچ هم کم چون خودمم یادم نمیومد آقای عیوب پایداری در واقع بنیانگذار میهنن سوال بعدیم ازتون اینه که مهمترین شاخصهای مالی که یه سرمایه گذار به اونا توجه میکنه چیه؟ من فکر کردم این سوال از یه احتمالا از یه کس با کار کوچیکی اومده که دنبال جذب سرمایه است و دنبال اینه که ببینه به سرمایه گذاری که میخواد در واقع سرمایه گذاری بکنه و حالا اون کس با کار کچیکشون چی باید نشون بده که اون سرمایه گذار تمایل پیدا کنه برای سرمایه گذاری
1: من حقیقتش خودم تجربه عملی دارم من با یک شرکتی دارم کار میکنم که مشاور بهشون میدم و توی صنعت پیمنت هستند. در امسفران بیشتر توی, توی یه جورا بگم که بهشون میگم نئوبانک یا بانک های درگه خب بعضی اوقات و اینا برایشون پیش میاد که سرمایه گذاری میخواد بیاد یه قسمتی از این شرکت رو بخره. و چیزی که اون سرمایه گذار در یه همچین کانتکسی که شما هم فرمودید واقعا دنبالش میگرده دنبال بیزنس پلان هست. بیزنس پلانی که بتونه سوداوری ایجاد بکنه که با اون اکسپکتیشن اون مطابق داشته باشه، با اون انتظارات اون مطابق داشته باشه. و از هم مهمتر چیزی که اونجا ما سواد میکردیم با افرادی که این بیزنس پلان رو ایجاد کرده بودن اینه که بتوانیم اون بیزنس پلان رو جوری بنویسیم بر اساس. یارهای بنویسیم به اساس یک ساختاری بنویسیم که اون ساختار قابل لمس باشه و اگر یه رشد خیلی زیادی هم توی عدد من داریم اونجا میاریم این رشد عدد رو بتونیم راحت توجیهش بکنیم یعنی <تصفيق> بتونیم سرمایه‌گذار رو بکنیم که یک ما یک بیزنس پلانی داریم که این بیزنس پلان درصن فن سوداوره سود قابل توجهی میده با انتظاراتی که درصن فن شما دارید مطابقه داشته درصن بیشتره بیشتر شاید بگم از اون مهمتر بتونیم مبانی روش فکر کردن روش محاسبه بیه بی همشین بیزینس پلن اعداد و ارقام یه مقدار درصن به دیتیل بدیم که اگر میگوییم بیزنس وینس پلان خوبی داریم بتوانیم بگوییم که این بیزنس پلند هم از کجا آمده و واقعیه و عددادی نیست که ما دوست داشته باشیم اونجا بیاریم برای اینکه سرمایه رو در انتخاب بکنیم چون به حال که سرمایه پذیره دوست داره عدداد رو به صورت مثبت نشون بده شاید بعضی و قدم یه مقدار ازجر رو و غلوف بکنه در توش از اونور هم ممکنه یک دی ا چه بهتون میگم دیده کنترلی دیده این که وجودش باشه سرمایه گذار که اوکی این کسی که میخواد سرمایه بگیره ممکنه اینجا اومده باشه همچین کاری رو کرده باشه اگه ما بتیم توی این دو جهت موفق عمل بکنیم میتونیم به نظر موفق باشیم توی گرفتن یه سرمایه گذار ولی کلا سوداوری و کیفیت سوداوری این هم معیارهایی هستن که برای خب یک سرمایه‌گذار خیلی مهمه و در در مراحل مختلفه بیزینس ا ا های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه ما بدونیم که اوکی چقدر دقه سود داریم آیا اون وی اکچولی اون, اون،, اون نتایج واقعی که داریم با اون پلانی که داشتیم با پلانی که داشتیم دمسفر میخونه اگه نمیخونه دمسفر چرا نمیخونه و بعد بیایم استراتژی رو متناسب با اون بهبود بدیم یا تغییر بدیم این میتونه به نظر من یارهایی باشه برای اینکه ما بتونیم هم سوداوری خوبی ایجاد بکنیم هم سرمایه گذاره های رو بیاریم توی سازمان یه شاخص
2: دیگه هم که حالا هم داشتین صحبت میکرد من در شامش فکر میکردم میتونه کمک بکنه به در واقع تحصیل جذب سرمایه اینه که اون ارزشی که شما دارین خلق میکنین به عنوان یک کسب و کار برای اون سرمایه‌گذارم جذاب باشه یعنی مثلا فرض کنین اگر که یه شرکتی داره تو حوزه مثلا فراورده های نفتی فعالیت میکنه شاید سرمایه گذاری کردن روی یه شرکتی که داره نمیدونم یه کار خیلی غیر منسجم که مثلا ظرف تولید میکنه خیلی مثلا این دو هم میچ نباشن شاید شاید اون موقع این شاخص های مالی خیلی پررنگ بشه برای سرمایه گذاری توی اون در واقع داستان ولی اگر که این دوتا شاید ارزشی که داره این شرکت کوچکتر خلق میکنه برای اون شرکت بزرگ قابل لمس باشه قابل درک باشه مسیر جذب سرمایه رو براش راحت تر بکنه یعنی بتونه بفهمه که اصلا چرا این رفته سراغ خلق این ارزشه و شاید اون موقع حتما بیزنس پلان بندازم مهمه حتما شاخصهای مالی مهمه حتما در واقع یه مایل استونایی نقطی نقاط حساس کی دیدی برای اون کسب و که قابل نشون دادن باشه که ما تو این نقطه احتمالا به این دست آورده توی این نقطه احتمالا این پیش مون اینه که به این دستاورده برسیم تو توی این نقطه پیش بینی مونینه که به این دستاورده برسیم برای سرمایه گذار مهمه ولی شاید یه مسیری که یه ذره بتونه همه اینا رو تحصیل کنه اینه یعنی که اون ارزشی که اون کسب و کار داره خلق می برای اون کسب و که غ سرمایه گذاری بکنه یا برای اون فردی که غ سرمایه گذاری بکنه. خود ارزش قابل درک باشه و خود ارزش ارزشمند باشه
1: ببین قاعدتا اینجوریه هر سرمایه‌گذاری که بخواد سراغ بیزنس بیاد احتمالاً م... یه پیش‌زمینه ای توی صنایع مختلف توی سرمایه در مسافر مختلف داره و این پیش‌زمینه ممکنه هم تاثیر مثبت بگذاره و هم تاثیر منفی واقعا ولی باز هم تأکید بکنم چیزی که مهمه اون بیزنس پلن هست بیزینس که براساس روندهایی که ما بهشون مراجعه میکنیم مثلا میگم تعداد تراکنش های مالی رو اگه ما بخوایم یه یاری قرار بدیم برای این که بگیم که بیزنس ما با کدوم سمدقه پیش خواهد رفت خب مراجعه میکنیم به یک سری دیتا هایی که این دیتا های رسمی مثلا فرمان بانک مرکزی هست و بر اساس اون میگم یه همچین،, یه همچین بیزنس پلین رو در میاریم اما بخوام در مورد توضیح شما توضیح بیشتری بدم خیلی خیلی دنگه تاثیرگذار گذار هست ولی کاملا بستگی داره من که اون, اون سرمایه گذار چه تجربه های دیگه ای داره به چه پیززمینه ای داره و خوبه برای کسی که میخواد این سرمایه رو بپذیر یعنی سرمایه پذیر اطلاعات کلی تا جایی که میتونه از سرمایه گذار کسب بکنه ببینه که براند دمس سرمایه سرمایهگذاری چه چه سرمایه گذاری یا دیگه ای داره یه جلسات اولین شایه گذاشته بشه دم سفر باهاش برای اینکه یه مقدار با اون کانتکسی که این گذار میخواد بیا سرمایه گذاری بکنه بیشتر اشنا بشن
2: دقیقا دقیققا همینطوری سوال بعدی اینه که از صورت‌های مالی لطفا بیشتر سوال کن خیلی سوال نیست ولی <تصفيق> <تصفح> حقیقتش
1: صورت مالی خیلی به من این خیلی واضحه دغه چی هستن یکی صورت ووضعیت مالی هست که اسم قبلیش حافظ بود خب توزیه داریم ضمن که ما اونجا میگیم که چی داریم به اونها دار در ها و از یه طرف دیگه میگیم که خب این چیزی که داریم مال کیه اگه مال خودمون باشه قاعدتا میره توی حقوق سربان سام و اگه مال کسی دیگه باشه میره در توی قسمت ها که اونم تقسیم بدیهات خودش رو داره و خب خیلی صورت دم سفر مهمه من همیشه میگم که صورت وضعیت مثل یک مثل یک میو فروشی هست جز بعضی از آیتم ها که این آیتم های دقیقه سالانه هست مثل دارایی های غیر, جار... غیر جاری مثل دارایی های ثابت یا مثلا بدیگه های غیر جاری بقیه اونها که امدهی عدد از نمارم شامل میشن دارایی ها بدیگه جاری هستن که عموما دقیقه آیتم های سالمایی درگرش هستن و خیلی تازهی اینها اونجا خیلی مهمه به عبارت دیگه مثلا اگه ما یکی زیادی موجودی کالا داریم اگه مواد اولیه داریم بایستی همیشه در کنترل قرار بدیم که ببینیم که اوکی تازگی اینها چقدر هست آیا مواد اولیه داریم که مثلا ممکنه که منقضی شده باشه آیا بیا مثلا توی اسبای دریافتنی خیلی خیلی مهمه که ما بتونیم اینها رو به صورت منظم کنترل بکنیم تاریخ سنیشون سنیشونو بگیریم موقعه نشون و چه و چه و اینها هر کدوم از هر کدوم از این سرفصل‌ها بی‌نشرعی هست فکر کنم مال حسابرسیه هست من یک و حسابرسی دو توی هر کدوم از این ها گفته که اوکی، چی برای ما مهمه ما زمانی که میریم مثلا وجع نقد رو حسابرسی میکنیم زمانی که میریم موجودی کالا رو حسابرسی میکنیم زمانی که میریم مثلا حسابات دریافتی رو حسابرسی میکنیم من توصیه میکنم به حتما به کسایی که علاقه مند هستن این دونشریه رو مطالعه بکنم برای اینکه بدونن ویژگی های کیفی هر کدوم از صرفههای طرز همه چی میتونه در باشه صرفه صورت مالی صورت مالی دیگه خب خیلی اونم واقعا مهمه صورت هست و حالا بر صورت وضعیت مالی که اه س- س- اه یه جورایی اکیوملیتر دیگه انباشته هست و تمام نتایج سالهایی قبل میاد اونجا قرار میگیره این فقط مالی دوره خاص هست که چقدر فروش کردیم چقدر مثلا باید همشه کالا فروش هم بوده و-, و هزینه های دیگه و اینجا دوتا کیپی خیلی خیلی مهمه یک شاخص عملکردی که باشه من بعضی وقتا از این کلمات انگلیسی استفاده میکنم خواهش میکنم
2: اره معنی فارسی میگین بعدش آره معنیشم اره خودم اره.
1: میگم والا بعضی وقت. اینه که شاخص عملکردی که اونجا دو تا خیلی مهمه اینه که این اعداد سودوزی هم نسبت به برنامهی که داشتیم پلنی که داشتیم در کجا قرار گرفته و نسبت به گذشته به چه صورت داریم میریم جلو این دو تا شاخص خیلی خیلی مهمه که ما حتما حتما توی تو سودوزیان حتما پایشون بکنیم و اگر یه جایی بر اساس برنامه خوب پیش نمیریم حتما حتما با سی بیم بررسی بکنیم ببینیم که دلیلش چیه یه یعنی مقدار تر بشیم مثلا توی بیزنسمون اگه بیزنسمون چندتا بخش داره چندتا بیزنس لاین داره یه یعنی مقدار در دقه جزئی‌تر بهش نگاه بکنیم ببینیم که مشکل میتونه در کدوم بیزنس لائن باشه و اونجا بریم بریم اقدام اصلاحی رو انجام بدیم یا اینکه مثلا ممکنه بیان پلنمون عوض بکنیم Uh, صورت مالی دیگه صورت خوب می می که وجه صورت خب جریان وجوه نقد ما میدونه میگن که وجه نقد کشینگ یا uh, یا نقد پادشاه هست واقعا خب uh, همیشه نقدینگی و وجه نقد خیلی خیلی مهمه توی توی هر بیزنسی و ما با این بدونیم که uh, این وجوه نقدمون رو کجا خرج کردیم کجا خرج نکردیم کجاها رفته و اینجا هست که صورت جریان وجوه نقد به این سوال پاسخ میده و صورت دمسفر مهمی هست و صورت مالی دیگه ای که وجود داره سوزیان جامع هست که اونجا هم تغییرات سوزیان هم باشته اونجا به جزیات گفته میشه که فکر می کنم اهمیت شاید شاید سفر کمتر باشه نسبت به صورت مالی دیگه ولی هر کدوم از اینها اهمیت خاص خودشونو دارن کاربردهای متفاوت خاص خودشونو دارن تکمیل کنندگی همدیگر هستن حتما نیازه که حالا نه به شکل مثلا اون چیزی که ما توی صورت مالی حسابرسی شده داریم ولی نیازه که هر کدوم از اینا خصوصا طرزم خصوصا صورت سودزیان به شکل منظم تهیه بشن، پایش بشن و بتونیم به این سوال پاسخ بدیم که اوکی کجاییم، کجا دقیقا خوبیم و کجا دقیقا نیستیم. خیلی عالی.
2: خیلی ممنونم. سوال بعدی اینه که نقش مدیریت مالی در تعیین استراتژی های شرکت چیه؟
1: ببینید من حالا برگردم به اون به اپیزود اصلی که داشتیم من میگفتم که مالی چشم سازمان هست و مالی توجه میکنه به اینکه اوکی سازمان در ضمن به کدوم سم داره میره و برمیگرده میگه که اوکی ما الان در مسیر درست هستیم یا نه یک بحث اصلی که خوب وجود داره تخصیص منابع ممکنه ما در در سازمان های خیلی مختلفی برامون پیش بیاد و bütün استراتژی های متفاوتی رو درم سفرن بچینیم از جمله که در کجا سرمایه‌گذاری بکنیم کجا تمرکز بیشتری داشته باشیم کجا کمتر تمرکز بکنیم و بین یک سوال و یک یک گزاره به وجود میاد و اون گزاره اینه که اوکی من اه، چجوری میتونم منابعی که دارم که قاعده منابع نامحدودی نیستن چجوری میتونم بهینه اینها رو اختصاص بدم و اینجاست که نقش مدیرت مالی در استراتژی های سازمان بولد میشه در استراتژی سازمان خودشون نشون میده که اوکی من اومدم با استفاده از ابزارهایی که مدیریت مالی به من میده گفتم که اوکی اینها فرصت هایی که در اختیار من هست حالا چجوری من میتونم بیام اینها رو سیمولیت بکنم بیام اینها شبیه سازی بکنم برای اینکه بفهمم اوکی کدوم یک از این این فرصتا برای من میتونه بازدهی بیشتری بیاره میتونه در اون استراتژی کلی کلیتری که برای سازمان دارم هماهنگ تر باشه و در نهایت پیش ببرم سازمان رو دقیقاً دقیقاً
2: سوال بعدی اینه که تأمین سرمایه به نظر شما جزء وظایف مدیریت ارشد سازمانه یا واحد مالی؟
1: ببین به شد کلی میتونم بگم که جزء حتما جزء وظیف واحد مالی هست ولی یکی از اون من فکر می‌کنم بخاطر که من فکر میکنم. شما
2: شما هر چیزی رو میتونید بگین وظیفه مدیریت ارشد سازمانه یعنی مثلا در سطح کلان دارم میگم یعنی مثلا خیلی وقتا میگن مثلا بازایوی جزء مثلا مثلا وظایف مدیریت ارشد سازمانه یا مثلا توجه به من انسانی، به انسانی جز, مدیریت جز مسائل در واقع مدیریت ارشد سازمان همشون هم هست اگر بخواین با یه چیزی نگاه بکنین وقتی از یه لایه کلانتر میشه یه بخشیش میره اونجا ولی فکر میکنم این سوال بیشتر در یعنی تو رو خود شاید موضوع
1: عملیاتی
2: جذب سرمایه است.
1: من اینجوری بگم فرض بکنید که ما شرکتی رو میخوایم یا یک ایدهی داریم میخوایم این ایده رو سنتیش بکنیم بیای مثلا یه شرکتی رو با سفت بکنیم و کار انجام بدیم اینجا خب مزیت مالی تقریبا نقش خیلی خیلی دقیق کمی داره چون خاطر که یک اون کسی که این ایده رو داره میاد میره مثلا شروع میکنه به اینکه ایدهش رو مطرح بکنه یه بیزینس پلان براش بنویسه تا سرمایه جذب بکنه. ما همین دست توی همین جایی مدیریت مالی اصلاً نقشی نداره. ولی فرض بکنید که ما توی شرکتی هستیم که این شرکت سال‌های سالی که داره کار میکنه ما برای اینکه بودجه ای امسال رو بتونیم معلق بکنیم، خب به این مقدار منابع مالی چه منابع مالی ضمانت‌نامه‌ای باشه چه منابع مالی ریالی باشه نیاز داریم که از جای‌های مختلف تأمین بکنیم. خب خیلی واضحه که به نظر من کار ادمنی این کار اداری این فرانت‌های دمسفرن پیگیری فراهم کردن دمسفرن ساختاری که ما بتونیم ا بتونیم به اون نیازمندیمون برسیم قابل کار مدیریت مالی دقیقاً ولی ولی اینجا جایی هست که نیاز دارن که مدیریت ارشد سازمان اونجوری که شما سوال فرمودید با مدیریت مالی بیشتر دغدغه کار بکنن چون خب به هر تامین مالی یکی از موضوعات خیلی خیلی مهم و خیلی عمومی تر هست دیگه توی سازمان در در بعد دمسفر مالی نسبت به جایی که مثلا ما میریم صورت‌های مالی رو تهیه میکنم نسبت به جایی که مثلا ما میریم حسابرسی مالی انجام می‌دیم اونجا خود خب مدیر ترشد نقشش بسیار بسیار در هم کم مگه اینکه توی موضوعی که پیش بیاد و مدیر مالی بخواد مشورتی بکنه که اوکی مثلا ما این موضوع اینجوری داریم با حسابرس کارش بکنیم بعد بخوام مقایسه بکنم تأمین مالی موضوعی هست که اونجا مدیرت ارشاد سازمان مدیرت مالی نیاز دارن که با همدیگه بیشتر کار بکنن برای اینکه تاثیر خواهد گذاشت در اینکه ما امسال چجوری به پایان ببریم وضعیت مالیمون رو عمل مون رو سال آینده آیا این تأمین مالی که مسرفرا میخوایم بکنیم آ، 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 کافی خواهد بود برای اینکه ما بودجه سال آینده رو که سال آینده مد نظرمون هست رو انجام بدیم یا نه و این رو حتما باید تو بیاریم که ممکنه وقایتن همین همینجوری باشه مدیریت ارشد و مدیر عامل سازمان یا حتی مدیریت دید تری دارن در شرکت. قاعدتا اونها سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد شرکت رو خواهند دید. تامین مالی هم داریم کار انجام میدیم که برای آینده شرکت است. مثلا اگه فرض بکنیم که دیدی که مدیریت ارشد داره به لحاظ به لحاظ اینکه بلندمدتر از همینم مدت نسبت به دیدی که مدیریت مالی داره متفاوته اینجاست که ما پیم بریم ببینیم که اوکی درسته که این مثلا وظایف و این ساختار حتما با سیستم مدیریتی انجام میده ولی نیاز دارن که واقعا با هماهنگی بسیار بسیار در زیاد و با کمک همدیگه یا همچین وظیفه مهمی رو به جلو ببرن دقیقا دقیقاً همینطوری اون تقسیم بندی اول تو هم بنظرم خیلی خوب بود یعنی منم
2: خیلی تو ذهن منم یه مقداری ساختار دار. سوال بعدی اینه که به نظر شما شرکت نوپا تو شروع فعالیت بهتر ثبت رسمی بشن؟ من فکر کنم این سوال از زاویه مالی دیگه یعنی از زاویه مسائلی که ممکنه در واقعی شرکت به لحاظ مالی با روبرو به باشه یا با ادارات قانونی که شاید بیشتر توی شرکت ها مسئولیت واحد مالی و ارتباط باهاشون هست مثلا اونایی که در واقع رسی دارن چیزی که من فکر می کنم حالا اگه شما در واقع برداشت دیگه ای دارین لطفاً با برداشتون خودتون جواب بدید به صحبت های من عجله
1: ننگو زمان که میگیم شرکت یعنی اینکه ما احتمالاً یک نفر دو نفر سه نفر اومدن با هم دیگه شراکتی کردن میخوان یک کسب رو شروع بکنن خیلی واقعا بستگی بده به این داره که ما در چه وضعیتی از از درک این هستیم که کار میخوایم انجام بدیم و, و اون فعالیتمون در اصلاً چی است ممکنه که در یک سطحی ما بیایم به صورت شخص حقیقی یعنی نیازی به ثبت شرکت نداشته باشیم به صورت دقیق شخص حقیقی اون کار رو انجام بدیم تا یه مدتی که یه مقدار زوایای کار زوایای کسب کاری که انجام بدیم برامون مشخصه باشه البته این به این معنی نیست که ما نیم مجوز های مرتبط رو بگیریم حتما حتما باعثسی آنچه که نیاز دوست قانونی به عنوان مجوز هست بگیریم ولی خب برای شرکت داری خودش یه سری هم پیش نیاز داره هم یه سری کارها هست که ما بایسی از زمان که شرکت داریم دمس انجام بدیم معمولا یه مقدار شاخ و برگش بیشتره تا زمان که ما بنا شخص حقیقی مجوزار داریم فعالیت می کنیم و این شاید نشه یه جواب بله یا خیر گفت ولی میشه دمس گفت که باید بدانیم در چه سطحی از فهم و درکه این هستیم که چکار میخوایم انجام بدیم آیا همه زوایی اون کاری که میخوایم انجام بدیم برامون در مشخص هست یا نه ولی و اون کاری که میخواییم انجام بدیم درقشی هست یه وقتی هست که مثلا من کس با کارم مثلا میخوایم یه فروشگاه متوسط بزرگ پوشاک رندزی بکنم خب شاید اینجا من برم مجوز فعالیت پوشاک رو بگیرم اونای شخص حقیقی احتمالاً تر ده کارم تا زمانی که مثلا من میخوام یه شرکتی رو داشته باشم یا یه, یه کسب کاری رو داشته باشم مثل کسب کاری که نرم افزار من اگه شرکت نباشم واقعا نمیتونم برم خودم رو به خوبی معرفی بکنم به کسی که میخوام بفروشم و اصلا ممکنه جواب منو ندن بگن که تو اونای شخص چه جوری میتونی بیا اینجا من ما نرم بفروشی من پشتیبانی میخوام من این سازمانی میخوام که باشه اون صد رو اون سطح مچوریتی خودمون نسبت در نسبت به کسب و کار نسبت به زوایه این رو این, این یک معیار هست که واقعا باید نظر داشتیم نوع کسب و کارمون یه معیار دیگه‌ای که باید به نظر داشت باشیم ولی این دو نباید فراموش بکنیم که چون ما مثال خیلی زیادی دارم از این و چیزایی بوده که باش سر و داشتیم با برای اینکه بخوایم رشد بکنیم برای اینکه بخوایم توسعه بدیم کسب و کارمون رو چاره‌ای غیر از این نداریم ده که حالا باز این مدت کوتاهی احتمالاً بریم اونن شکایت دغدغه‌صد بشیم چون شرکت هست بعضی اوقات من حتی مثلا خیلی میشنوم میشنومم که میگن که شما زمانی که می‌خرید شرکت رو سب بکنه شرکت مسئولیت محدود با شرکت مثلا سهامی خاص از این که اون کسی که در شما اون کالا رو می‌خره یا اون کسی که از شما این سرویس رو می‌خره چهجوری باهاتون برخورد میکنه خیلی مثلا متفاوته یه پروژه‌ای رو که یه سازمانی دولت مصفر میخواد انجام بده این که حتی اون شرکت مثلا محدود باشه یا سامی خاص باشه ممکن فرق بکنه برای اینکه پروژه رو بهش بدن یعنی. برای این نگاه کنید دمسفر این 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 بحث رو که چقدر دمسفر مهمه که ما در چه وضعیتی هستیم تا اینکه تشخیص بدیم بگیم که من به اونان شخص حقیقی فعالیت بکنم یا به شرکت و حتی اگه به شرکت از به شرکتی من بیام فعالیت بکنم دقیقا, دقیقاً همین همینطوریه و همون جوری که
2: گفتینم یه موقعهای حالا ما مثلا سعی میکنن کسب و کارایه مقدار کوچیک تر با ساختن یه برندی یعنی به عنوان شرکت ثبت نشن صرفا یه برندی باشن ولی بازم من فکر میکنم توی توسعه یکم آیندهشون حتما به یه در واقع به نیازهای جدیدی میرسن که برای رفع اون نیازها حتما لازمه که ثبت شده باشن و بتونن که در واقع مسائلشون رو از اون طریق حل کنن دقیقاً منم با شما موافقم سوال بعدی اینه که اهمیت حساب رسی داخلی و کنترول های در چیست؟
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
1: ببین من بعد جواب این سوال اجازه بده این رو یجورایی این رو تعمیم بدم یا شبیه سازی بکنم با مثلا فرآیند تولید ما زمانی که میگیم حسابرسی داخلی یا کنترل های دوره ای منظورمون این است که فرایندی رو میخوایم حسابرسی بکنیم یه فرایندی رو میخوایم چک بکنیم کنترل دوره ای منظورمون این است که یک یک ای رو یه فرایندی رو میخوایم چک بکنیم ما زمانی که تولید انجام میدیم قاعدتاً یه سری نقاطی داریم که اونجا کیفیت محصولمون رو در نقاط مختلف اون تولید و در نهایت در آخری که اون کالا بسته بندی می شونه دمسن می سنجیم به من فرایندهایی که ما توی شرکت داریم توی کسبوکات داریم می توانن دمسن دقیقا شبیه این باشن یعنی من فرایندی رو توی شرکت رفتم پیاده سازی کردم حتما نیازه حتما نیازه که من بیام اینو حسابرسی داخلی بکنم ببینم که اوکی من آیا بر اساس همون چیزی که انتظار داشتم اون فرندی که مد نظرم بوده این پیش رفته آیا اون کنترل ها سر جای خودشون دره هستن یا چیزی درم سفر ممکن که به خوبی کار نکنه بنابراین به حسابرسی داخلی و کنترل دوره ای بسیار درم ضروری هستن خودتونم شاید این رو دیدید که معمولا حسابرسی داخلی و کنترل های دوره‌ای توی شرکت هستن که یه مقدار مقیاسشون اسکیلشون میره بالاتر یه مقدار به لحاظ اون بلوغ سازمانیشون در یه سطح بالاتری در هستن و اونجا دقیقاً و اونجا میان میگن که ما اصلا یه واحد استراتیجیک خیلی داشته باشیم تصور بکنید که این چقدر در مهمه زمانی که ما بزرگتر میشیم شاید در اوایل فعالیتمون خیلی به این صورت در نیاز نداشه شه که ما مدام بیایم این رو کنترل بکنیم سالی یه بار اگه بتونیم این رو یه مشاور بگیریم شاید حتی بهترین گزینه هم باشه یا این رو بتونیم برون سپاری بکنیم به کسی بیاد این رو انجام بده ولی زمانی که بزرگتر بشیم بسیار یه به این نتیجه می‌رسن که اینجا دیگه جایی هست که ما باید حتما این این سازم، این این فانکشن رو این این فعالیت رو ما توی سازمانمون داشته باشیم به خاطر اینکه حتما حتما به ارزش حسابرسی داخلی و برش کنترل دوری پی بردن دقیقاً. دقیقا همین همینطوریه ام و ام
2: منم موافقم باتون خیلی وقتا هم دقیقا این تبدیل میشه به یه واحد جدایی همونجوری که شما گفتین و یه کار دیگه این تبدیل میشه به یه فرایند تخصصی به جای حالا یه موضوعی که ممکنه یه وقتایی بنابر نیاز موردی اتفاق بیفته تو سازمان و همینطوری حال تو هولدینگ ها و شرکت های یه بزرگتر هم که اهمیت خیلی جدی تری پیدا میکنه خیلی وقت تو هولدینگ شرکت مادر اصلا نیاز داره به یه حسابرسی داخلی برای شرکت های زی مجموعهش بر اینکه بتونه یا مثلا همین کنترل داخلی یعنی جدا از حالا اینکه مثلا ممکنه یه شرکتی حسابرسی خودش رو داشته باشه ممکنه یه حسابرسی واقع شرکت مادرم مجبور باشه که انجام بده برای اینکه بتونه در واقع ام کنترلی هم از اون طرف اتفاق میفته توش دیگه دقیق
1: حالا توضیح تکمیلی بخوام بدم مثلا بین ما اگه بگیم بگیم که اگه یه حسابرسی دیگه داریم حسابرسی مالی حسابرسی مالی معمولا یعنی معمولا که جو میگم تقریبا همیشه مخاطبش سرمایه گذار مخاطبش سهامدار هست که بگه, بگه که اوکی صورت مالی که توسط مدیریت مجموعه تهیه شده توسط هیئت مدیره تهیه شده توسط مدیریت مالی و توسط سفر این آیا درست وضعیت شرکت رو همین جوری که دقیق توی صورت عملی اومده نشون میده یا نه زمانی که میگیم توی حسابرسی داخلی مخاطب حسابرسی داخلی بیشتر مدیریت ارشد سازمانه یعنی نه میره مثلا تون لایه بالاتر که سرمایه‌گذار از بخاطر اینکه مدیریت ارشد یک ابزاری میخواد میخواد بدونه که آیا اون فرنده به درستی کار میکنن یا نه و اون ابزار حسابرسی داخلیه اگه حسابرسی داخلی نباشه نمیتونه به اون اتمینه چون خودش نمیتونه قایتان کنترل بکنه رو و نمیتونه به اتمینه بگه که اوکی من فراندی که گذاشتم فراینده چه تولید باشه چه فراینده مثلا لجستیک باشه چه فراینده مثلا فرآیند فروش باشه آیا همون جوری دقیقا هست که خیلی؟ دقیقا دقیقا
2: همینطوری سوال بعدی اینه که شاخص که میتوان واحد مالی را با آن سنجید چیست؟ اینم با سوال خیلی ولی شما بفرمین
1: ببینید و من الان برگردم به صحبتهای اون اولی که با هم دیگه داشتیم و ختمت رو ارز که واحد مالی چشم سازمانه اینجا خب این سوال برای من پیش میاد که اوکی این چشم سازمان ما چشم رو چجوری می کنیم؟ چشمی که خوب ببینه خوب عرضیش میکنیم چشمی که خوب ببینه قاعدتا و, و حالا شاخص های این, این, این چشمه دقیق چی هست ببین گزارش گزارشات مختلفی ما تو مالی داریم از قبیل گزارشتی که مرتبط میشه با سازمان ها نهادهای مختلف مثل مثلا زنمای مالیاتی که اون هم خودشون هن مثل مثلا مثل هایی که به بیمه ما, ما میدیم گزارشات مدیریتی که هستن و وجود دارن بعضی وقات خب آنن یک فرصتی پیش میاد آنن یک موقعیتی پیش میاد که نیاز هست اونجا ما یک تزیوتعلی مالی انجام بدیم و بعضی وقات این تزیوتعلی اگه امروز انجام نشه احتمالا دیگه فردا به در نمیخوره این, این که ما چقدر بتوانیم ریسپانسیو باشیم چقدر بتمانیم پاسخگو باشیم سریع در به همچین نیازمندی بتونیم در کنار این که به سرعت این کار رو انجام میدیم بتونیم دقتم داشته باشیم در این تزیاد تحریل یه همچین گزارش مدیریتی این میتونه شخص عمل خیلی مهم میده مثلا باشه برای مالی این گزارشات مدیریتی. و در نهایت میرسم به این که به صورت کلی بخوام بگم که گزارشدهیه به موقع و دقیق یه شاخص خیلی کلی هست که میتونیم این گزارشات رو قاعدتا تفکیک بکنیم این گزارشات رو میتونیم لیست بکنیم که چه گزارشاتی هستن و از هم مهمتر هم اینه که ما بایستی بدونیم که این گزارشات ما نمیگیریم برای اینکه بدونیم صرفا دقیق عددشون چیه این گزارشات ما میگیریم برای اینکه یک پیامی به ما بدن اون پیامم در این هست که آیا من اون در جهتی که قرار بوده حرکت بکنم حرکت کردم در سفرن یا خیر و اگه نیستم نقش واحد مالی درم سفرن چی میشه و بر برگردم برگردم در به اون اون جایی که اه اه این عملکرد از توش اومده مثل سفرن واحد فروش مثلا واحد تولید و با هم دیگه در صحبت بکنیم کما اینکه ممکنه که واقعا چون برای خود منم پیش اومده بعضی وقا مثلا فرضاً واحد فروش گفته که من این ماه مثلا خیلی خوب کار کردم یا مثلا این ماه من شخص کردیم خیلی خوب بوده ولی زمانی که شما میای در واقع اونها رو گیری می‌کنی و زمانی که ماه میشه اونها رو گیری می‌کنی ممکنه مثبت بوده باشه ولی در اون جهتی و در اون لولی نبوده که مدیریت خود فروش انسداد داشته همه اینجاست که این شخص عملکردی واحد مالی میتونه در تفاوتی جا بکنه من فکر می‌کنم که خیلی نیاز نداره اینجا خودمون به خودمون دفعه مثلا فشار بیاریم و خیلی جزی باشیم چون من بعضی وقتا می‌بینم که یه جایی من رفته بودم تعداد سندهای اصلاحی یک شخص توی واحد مالی رو گذشته نمونه شخص عمل کرد و خب باز اینجا سوال از خودم بکنیم واقعا که آیا این این شخص شخص مهمی ادام سفر برای ما یا خیر من فکر می‌کنم که با این نقشه واحد مالی رو یه مقدار بالاتر ببینیم به به صورتی که دقیقاً براتون توضیح دادم و اونجا است که می‌تونه ارزش ایجاد بکنیم و ارزش افزوده ایجاد بکنیم و کمک بکنیم به سایر واحدها که اون چیزی که در هستن بهتر بشه دقیقا
2: دقیقاً و یه زرم بحث به یعنی بسته تعریف شاخص یه زرم بسته به نوع کسب و کار و مقدار بلوغش و سایزش و در واقع اینا هم داره دیگه یعنی شما ممکنه دقیقا. که همون صحبت اولتون اگر که به همون مثال چشمتون در واقع بشه اشاره کرد میتونیم بگین که این مالی باید خوب کار کنه یه چه خوب ببینه این میشه یه شاخص <تصفيق> ممکنه که در واقع اینو بتوین تویت ادات با یه آلامه پله بیاین پایینتر و یه شاخصی تعریف بکنید که بگین که مثلا تعداد سند اصلاحی ممکنه یه شاخصی باشه و یه زرم من البته با شما موافقم که به نظرم شاخص باید یه چیزی باشه که یه وقتایی ما تو تعیین شاخص انقدر دیتیل میشیم که اصل ماجرا رو گم می‌کنیم یعنی فکر می‌کنیم که اون چیزی که باید بهش توجه کنیم و بیخیال شدیم رفتیم سراغ یه چیزی که یه چیزی رو داریم میسنجیم که شاید اصلا خیلی اهمیت هم نداره یا اون هزینه که داریم میذاریم روی سنجش این انقدر زیاده که مثلا اون قانون 8 20ست رایت نمیکنه یعنی ما داریم یه انرژی خیلی زیادی میذاریم یه چیزی رو مدیریت کنیم که شاید اگه اشتباه باشه مثلا خیلی هم اهمیتی نداشته باشه و, و به نظرم هم همین جورینی یعنی منم هم با شما وافقم هم, هم در وقت اون فاکتوری که شما گفتین خیلی به نظرم اهمیت داره همین که یه تعریفش بسته به مقدار بلوغ خود اون شرکت و سایزشون نیازهای نیازای اون لحظه شو اینا هم داره
1: من دقیقا همین الان من, من, من یه سوالی تقریبا چند وقت پیش بود برام پیش اومد که اوکی تو یعنی همین جایی که من این رو دیدم که تدستانده اصایی رو به اونان شاخص تعریف کرده بودن خب این سال برم اومد که واقعا چون هر چیزی توی سازمان شخص شخصخص کردی باشه ولی برای این گفتن KPI یا شاخص های کلیدگه در عمل کرد. دید من ما باید چیزی رو اندازه گیری بکنیم که برامون مفهوم داشته باشه و برامون پیام بده و نباید بودو نبودش فرق نکنه باید حتما بودو نبودش فرق بکنه و تفاوت ایجاد بکنه که من بتونم دمسمون تفاوته رو در نهایت در, در, در اون جهتی که سازمان داره دممسنفر حرکت میکنه بتونم اونجا استفادهش بکنم برای ایجاد ارزش بیشتر دقیقه
2: سوال بعدیم ازتون اینه که از نقش داشت داشوردهای مالی در تصمیم سازی مدیریت لطفاً صحبت کنیم.
1: ببینید آه بر کسی پوشتنید اهمیت داده یعنی که ما اطلاعات چقدر برامون اهمیت داره و توی امروزی که داریم صحبت میکنیم توی بحث سرمایه گذاریم بسیار در مختلف مثل مثلاً فرند بوس مثل کریپتو مثل مثلاً مثل فارکس اینها اینکه شما اطلاعات داشته باشید میتونی براساس این اطلاعات تصمیم درست بگیرید سازمان هم یه همچین به نظر من محیطی داره ما سازمان رو در این مدیریت میکنیم و, و سانیه به سانیه این در اطلاعات ایجاد میشه این اطلاعات من نمیگم همش ولی بیشترشون هایی که قطعا تاثیر مالی دارن همش دامسافر هم میاد توی مالی جام میشه. و این خیلی خیلی مهمه که ما اینا رو اندازه‌گیری بکنیم و نه تن اندازه‌گیری بکنیم این رو بلکه بتونیم این رو پیام ازشون بگیریم
2: من نشونشون بدیم و,
1: و دقیقاً و نشونشون بدیم و, و, و همیشه میگیم برای استراتژی سازمان یا برای اینکه ما یه مسیری رو مشخص بکنیم برای سازمان یکی از اون میارها معیاره مربوط به گذشته است یعنی من اگه بخوام بگم که من سال آینده میخوام چقدر فروش بکنم قاعدتاً که سوالات اولی می‌خواد بود که سال قبل چقدر فروش کردم اگر میخوام یه, یه شاخصی رو برای سال بعد این رو پلان بکنم میخوام اول این شاخص رو ببینم که سال قبل دقیقه چجوری بوده و غیر از این ما گذینه دیگه نداریم که اینا رو اندازگی بکنم ولی زمانی بینیم صحبت داشبورد برد میشه خب آدم یاد ماشین میفته دیگه در. یعنی در لحظه در لحظه من یک چیزی رو ببینم و چرا در لحظه من یک چیز رو ببینم؟ برای اینکه که بتونم سریع اکسل عمل نشون بدم و سری تصمیم گیری بکنم چون ممکنه یک شرکتی داشبورد مالی نداشته باشه همون صورتهای هم مالی و گزارشت مدیریتی که ما داریم وجود داشته باشه ولی داشبورد نداره ولی زمانی که میگیم داشبورد داشبورد همون اطلاعاته قاعدتا با فرمت مختلف با ممکنه با یک ساختار و استراکچر متفاوت ولی آنن هست و اونجاست که ما میگیم که هدف ما هم از این داشبورد این هست که ما آنان ببینیم و آنان ارزیاببی بکنیم آنان عکس عمل نشون بدیم و, و اصلاح بکنیم اگر روندمون رو دغه داریم اشتباه پیش میاریم. و چون قاعدتا مدیریت نمیتونه یا اصلا به صلاح هم نیست که سب بکنه تا سال مالی تمام بشه یا حتی سب بکنه تا ماه تمام بشه به صورت دقیق روتین و به صورت روزانه همچین داشت بردی تا جایی که خیلی هم حقیقت شلوغ نکنه چون بعضی اوقات بعضی از بینس ها و بعضی از کسب و کارها هستند که کسب و کار خیلی روتینی نیستن. مثلا مثلا یک اصبکاری ممکنه که پروژه بیس باشه، پیمانکاری باشه، یه شرکتی ممکنه که FMCG باشه، یه شرکتی که مثلا داره لبنیات میفروشه، هر روز یک یک روند مشخصی تقریبا داره، با یه شرکتی که داره کار ساختمان میکنه خیلی متفاوته و داشبورد این با داشبورد اون کاملا در سفر متفاوته. بنابراین این که ما تو داشبورد چه اطلاعاتی رو بیاریم خیلی خیلی در سفر بستگی به این داره که چه چیزایی برامون مهمه که آنن ببینیم اگه چیزی برامون مهم نیست که آنن ببینیم میتونیم براش داشت باشیم و این گزارشی باشه که آخر ما ما این را از اسم استخراج بکنیم دقیقا مخصوصاً فکر میکنم وقتی تغییر توی
2: سازمان یا حالا چه تغییر بیرونی چه تغییر داخلی از یه حدی میگذره که الان ما توی نقطهی هستیم که حال هم دوتاشو داریم دیگه هم تغییر در واقع بیرون سازمان که موضوعاتی که تو اقتصاد پیش میاد و در واقع تأثیر اون روی کسب و کارها هم مسائل داخلی شرکت اهمیت این که اطلاعاتو بشه به روز دید و بر اساسش تصمیم جدید گرفت فکر کنم بیشترم میشه یعنی شاید توی شرایطی که در واقع ش... شرایط توی دریای آرومی هستیم شاید شاید یه مقداری این رو میشه تو های حتی بلند مدت براش گرفت ولی وقتی که این نوسانات زیاد میشه برای مدیریت خیلی احتمالا اهمیت این که بتونه به روز اطلاع
1: نجریام نتیش کد اف ام سی من دیدم یه جایی که مثلا شما نمیتونید اون روز بفروشید ممکنه واقعا در روزهای باقی مانده ما نتونی جبران بکنیم. برای اینجا داشبورد خیلی خیلی مهمه بیشتر ولی مثلا توی شرکتی که پیمانکاری هست پروژه‌ای هست اون روز شاید اهمیت نداره ولی این به این معنی نیست که ما نتونیم بلند این بکنیم. در این بازی بلندمدت اینو اندازه‌گیری بکنیم قطعاً بازی داریم بازی بلندمدت داریم میگم یک ماه اندازه‌گیری بکنیم و بیاییم مقایسه بکنیم بازم با اون چیزی که در پلن اولیه داشته باشیم بنابراین میرسیم به این, به این نقطه که این حتما خیلی خیلی مهمه ولی اینکه که ما چی رو اندازه گیری بکنیم و چه فرکانسی داشته باشه خیلی سوال اساسیه که ما بتونیم نتیجه بهینه تری از همچین اندازه گیری بگیریم دقیقا
2: دقیقا سوال پدیم ازتون اینه که حسابداری مدیریتی چیست و چرا مهمه؟ یه صحبتی ازش کردین یعنی اشاره هایی کردین تو صحبتاتون نظر قبل تر ولی اگه
1: چیزی دوست دارین در واقع بهش اضافه
2: کنین لطفاً بفن
1: ببینید خب ما حالا چیزی که داریم توی حسابداری دو تا شاخه اصیحی که حسابداری مالی هست که بیشتر مخاطب حسابداری مالی جایی هستن کمه در رسمیت بیشتری دارن مثل مثلا فن سازمان مالیاتی مثل مثلا بانک ها مثل جایی که شرکت های که مثلا فن توی بورس هستن مثل کسانی که از بیرون میان و میخوان اطلاعات ما رو ببینن حسابداری مدیریت جایی هست که میتونه به بهبود اون اون کسب و کارمون خیلی خیلی کمک بکنه و من خودم چون هم علاقه بیشتری دارم من فهمیدم که استعداد هم من فهم می کنم علاقا بیشتر هم مثلا توی حساب مدیریت هست واقعا نمیتونم سازمانی رو تصور بکنم بدون حساب مدیریت به خاطر اینکه ما مثلا توی حساب داری مالی ممکنه سالی یه بار سالی دو بار به یه همچین گزارشتی نیاز داشته باشیم ولی زمانی که میاد توی بحث مدیریت مدیریت بدون تذیع و تحلیل روی داده هایی که داره قاطعا نمیتونه یه همچین تاظیر تعلیم میتونه براش انجام بدن که حسابداری مدیریت وجود داشته باشه و من عقیده دارم که تقریبا توی تمام سازمان هایی که به بلوغ مناسبی رسیدن این حسابداری مدیریت وجود داره و بدون این نمیتونند هم سفر کار پیش ببرن ولی توی سازمان کوچیک ممکنه دغه نباشه و من میتونم به جرات بگم که یکی از دلایلی که شاید سازمان ها نمیتونن یا رشد نکردند همین نبود حسابداری مدیریت باشه شون اونجا کی؟ کاملاً زشت هوزی میدیم. ببین مثلاً چیز مثل بودجه توی حسابداری مالی ما اصولا نمیگیم که بودجه میخواهیم یا نه. توی حسابداری مالی اصولا ما خیلی کاری به ارزیابی عمل کرده طول سال نداریم. توی حسابداری مالی اصولا ما این که یه پروژه رو میخوایم انجام بدیم. شما توی همون شرکتی که خرید و ارزش کردم پیمای کردی حتی توی شرکتی که FMCG هست فکر کنید از یه فروشگاه زنجیره ای شما یه سفارشی میگیرید. با یه ویژگی های خاصی با یک با یک تعداد و حجم مشخصی که معمولا یه مقدار بیشتر از اون حجم معمول کار هست خب اینجا اگه آی شما میخطید قبول بکنید همین چیز رو یا نه چجوری میتونید به این نتیجه برسید تشخیص, تشخیص بدید, بدید. قاعدتن با حساب حسابداری مدیرت هست که میشه همس این کار کرد یا تو همون بحث پیمانکاری خدمتتون گفتم یه پروژه رو ما چجوری میخوایم واقعا ببندیم اگه ندونیم که چه که چه هزینه‌های داره و بعد بعد از اون همه اینها قاعدتاً جمع خواهند شد در قالب اینکه من سالانه می‌خوام کار بکنم و این در قالب بودجه خواهد اومد و از همه مهم‌تر این که من این بودجه رو به صورت اعتبی بکنم یعنی ما اولاً گزارش ماه دوم گزارش ماه سوم گزارش مثلا من می‌خوام اینو به صورت ماهانه یا فصلی یا دوره‌ای حتی کوتاه‌تر بعضی وقاتی گزارشایی هستن که ممکن ما نیاز داشته باشیم که هفتگی اینا رو خصوصاً توی اس‌ام‌جی اینها رو ازایی بکنیم اینجاست که نقش حسابداری مدیریت خیلی خیلی در اساسی ما کمک می‌کنه که تشخیص بدهیم آیا در مسیر درست داریم حرکت میکنیم دقیقی نه و تصمیم درست بگیریم که من دیدم مثل همون حسابرسی داخلی این شما توضیح دادم توی سازمان های بزرگ یک دپارتمان جداگانه برای حسابداری داریم مدیر تحت اناوین مختلف وجود داره و اونجا جایی هست که ارزش شفزه ایجاد میکنه و شرکت به این ارزش پی بردن
2: دقیقا دقیقا همینطوری سوال بعدی نزدتون اینه که نقش مدیریت مالی در توسعه کسب و کار چیه؟ ها
1: اینو یه زرم اون بهش استراتجیه تا اند... آره بزنه. بهش دقیقه پرداختیم واقعا تای اندازهی ولی بذارید اینجوری من خدمتون بگم زمانی که میگیم توسعه کسب و کار یعنی تخصیص بهینه منابع به فرصتهایی که پیش رومون هست و ما نمیتونیم توسعه کسب و کار رو همین جوری انجام بدیم. یعنی مثلا بدون حساب و کتاب که نمیشه توسعه کسب و کار انجام بده. حتما باید حساب و کتاب داشته باشیم. واحدی که مسئول اینه، چه واحد در چه واحد موجودی داشته باشیم؟ من واحد توسعه، چه مثلا توی واحد فنی باشه، چه توی واحد تولید باشه، چه حتی توی واحد فروش باشه، ما باید سی این اعداد و ارقام رو و این توسعه رو در قالب عدد و بریم بگه بررسی بکنیم که ببینیم آیا امکانات ما ساختار ما به لحاظ دم سفر مختلف به لحاظ دره تامین مالی به لحاظ بودجه ای که داریم به لحاظ ساختاری که وجود داره مثلا توی سازمان به لحاظ اداری آیا همچین اجازه همچین هم به ما میده دم سفر یا نه فرض بکنید که ما میخوایم سال فروش رو سه برابر بکنیم بله خب سوال اینه که آیا منابع مالی ما به ما اجازه همچین چنین میده آیا من این فروشی که می‌خوام سه برابر بکنم من میخوام از مشتریم به صورت نقد بگیرم یا اعتباری بگیرم، آیا از تامین کنندهم به چه صورت میخوام اعتبار بگیرم؟ اگر نمیتونم از تامین کننده اعتبار بگیرم و نمیتونم نقد بفروشم، آیا منوی مالی خودم اجازه به من میده اینجوری منوی وجود داره دقیقا توی سازمان یا خیر؟ من برای اون جایی که به گذشته مرتبطه که ما واقعا دیتاشو داریم دقیقا توی مالی و اون جایی که اینجا هست که ما در توسعه کسب و کار صحبت میکنیم که بیشتر بحث آینده نگریه و بحث در استراتژی هست، من فکر می کنم که در اکثر مواقع بدون این که ما این توسعه کسب و کار رو بیاریم روی بیاریم روی روی, روی کاغذ و این رو در قالب در ویوی مالی هم ببینیم نمیتونیم توسعه کسب و کار موفق داشته باشیم چون توسعه کسب و کار میتونه در اتفاقی بیفته بریم میتونه موفق نباشه بعضی وقات ما این توسعه رو هم انجام میدیم میبینیم که مثلا وسط راه یه مشکلی میخوریم و این این مشكله خیلی وقات مشکل مالی باشه یعنی ما نتونسیم اون،, اون منابع رو تامین بکنین برای اینکه اون توسعه اون اون کسب کاری که خواستیم توسعه بدیم اتفاق بیفته این حتما حتما مهمه که واحد مالی یک یک اسوه خیلی مهم باشه زمانی که ما از توسعه کسب کار صحبت می‌کنیم بازش بخوایم که ازش بخوایم که یه همچین تجزیه رو انجام بده و اصولا این سؤال رو پاسخ بده که آیا ما می توانیم به این صورت توسعه پیدا بکنیم و اگه می توانیم از لحاظ مالی چه چه ابزاری نیاز داریم چه منوی نیاز داریم
2: دقیقا و سؤال آخرم ازتون اینه که به نظر شما مدیران مالی گزینه خوبی برای مدیراملی شرکت ها هستند یا نه
1: ببین واقعا نمیشه گفت آره یا خیر به قول یکی از استادا ما من زمانی که دانشگاه درس میخوندم میگفت همیشه با ای دیپندس جواب بده یعنی <تصفيق> بستگی داره واقعا من این الان بستگی به چی داره ما حساب دارم خودم حساب دارم. ما حساب دارم معمولا معمولا دارم میگم جسارت نمی‌کنم به همه همکارای خودم ولی معمولا یه مقدار بیشتر کار به واحد خودمون داریم یعنی خیلی خودمون رو شاید درگیر واحد دیگه نمی‌کنیم این یه ویژگی هست که بیشتر دقت در حساب داره وجود داره شاید در مدیر مالی دام سفرم وجود داره که بیشتر واحد خودشونو دام سفر میبینن و خیلی شاید صحبت کردیم اون جلسه اول شاید اون نقشی که میتونن به خودشون بدن برای اینکه بتونن بیان بالاتر و نقششون ارزش پیدا بکنه به لحاظ ارزش ایجاد ارزش این رو فکر میکنم یکی از دیگه ویژگی هایی که بیشتر مثلا فرضن توی بچهای حسابداری و بچهای مالی وجود داره تا مثلا فرضن توی کسایی که توی فروش کار میکنه این یه ویژگیه که اگر وجود داشته باشه مثلا توی مدیر مالی این نمیتونه قاعدتا برای مدیریت عاملی گزینه خیلی خوبی باشه به خاطر اینکه مدیر عامل کسی هست که ویژن میبینه کسی هست که مثلا سال آینده شرکت رو میبینه کسی هست که درست کار اجرایی آنچنان نداره توی سازمان ولی در واحد تولید رو در واحد سپلای چین رو در واحد فروش رو اینها رو با هم دیگه میکس میکنه اینها رو با هم دیگه می‌بینه و میبینه که اوکی ما در چه موقعیتی قرار گرفتیم و و به کدوم سم میتونیم پیش بریم بنابراین مدیر مالی میتونه یه کاری رو بکنه که اوت باکس فکر بکنه و بیاد بیرون و خودش رو درگیر واحده دیگه هم بکنه یعنی ببینه که در فروش اشکار میکنه ببینه که واحدهای مختلف دیگه در حال کار و آیا اون می‌تونه مسئول نقش مدیرانم فکر بکنه که اوکی در همچین چندم سفر موقعیتی ما چجوری میتونیم درم این این رو به همدیگه نزدیک بکنیم برای اینکه استراتژی ساز برای اینکه اون ویژن ساز رو ایجاد بکنیم ولی بخوام یه مقدار در یه وجه دیگه این رو بررسی بکنم بسگی به دو تا عامل داره یه عامل خود شرکت و بیزنسی که داره انجام میده به این بعضی از بیزنس ها که خیلی زود به زود دارن تغییر میکنن و واقعا نیاز است که اون شخصی که مدیریت عاملی اون شرکت رو داره دانش تخصوصی اون کار رو داشته باشه خصوصا توی شرکت هایی که مثلا توی زمینه دیجیتال دارن کار میکنن شرکت هایی که این مقدار تخصصیت تر هستن فکر کنید شما توی دستگاهی که همین کوویدی که مثلا فردن هست شما یه دستگاهی رو در نظر می‌خاید بس بسازید که این رو مسافر بسنجه، تکنولوژی اون ساعت به ساعت داره تغییر میکنه و این خیلی مهمه که بیزنس اون شرکت چیه از و اگه بیزنس اون شرکت یه بیزنسیه که خیلی تخصصیئه، خیلی نیازه که اون مدیرعامل دانش تخصصی اون کار رو بدونه، مدیر مالی که دانش تخصصی بیزنس رو نداره قاعدتاً نمی‌تونه گزینه خوبی باشه، ولی بعضی از شرکت‌ها و بعضی بیزنس‌ها هستن که مقدار جنرال‌ترن، تکنولوژی اینا به به با صورت بسیار, بسیار بسیار مثلا کم‌تری تغییر می‌کنه. مثلا شرکتی که نمی‌دونم داره مثلا فن تولید روغن موتور می‌کنه یا تولید روغن خوراکی می‌کنه این خیلی تکنولوژی پیچیده نداره این خیلی دانش تخصصی نیاز نداره بنابراین میتونه مدیر مدیر مالی گزینه خوبی باشه و نکته دوم اون خصوصیات رفتاری و خصوصیات فکر کردن و اینکه چه داره مدیر مالی به حل مسئله نگاه می‌کنه یه دومی هست که میتونه ایشون رو کاندید مناسبی بکنه برای مدیر عاملی یا خیلی دقیقا و همینج که شما گفتین به نظر منم
2: مدی... یعنی اگر که مدیرعامل و حالا یه... یه نحفی که من خودم بر خودم تعریفش میکنم اینه که بیا آدمیه که یه مقداری جنرالیسته تخصص عمومی داره از همه بخش های مختلف کسب با و کار یه مقداری اطلاعات داشته باشه و یه مقداری بدون ولی هیچ کدش خیلی شاید عمیق نیست حتمام البته مدیرعااملا چون با یه بیسی به هر حال میان بالا یکی از تخصوص قوی تر از بقیه است ولی, ولی در واقع آدمای های عمومی تری نسبت به مدیرهای دیگه جما همه یه جدا از اون بخشی که شما راجب در واقع چشمنداز گفتین که باید بتونه چشمنداز داشته باشه برای اینکه چی میخواد بکنه توانایی توصیه داشته باشه خارج از در واقع خارج از جعبه فکر کنه <تصفيق> اون چیزی که think out of box خارج از چارچوب فکر کنه این بهتر خارج از چارچوب فکر کنه نهایتاً به نظر منم اگر که اون آدم در واقع این این خصوصیاتو داشته باشه در کنار اون چیزی که شما گفتین که نیاز اون کسب و کار خیلی تخصصی نباشه و دانش فنی خیلی تخصصی نخواد خب حتما میتونه که در واقع کاندیدمون یعنی شاید این سوالم یعنی در هر کسی در سازمان بشه پورت تو مدیر بازاریابی میتونه گزینه مناسبی برای مدیر عملی باشه به نظرتون مدیر مثلا فنی میتونه اون خیلی بستگی داره به اون دقیقا همونجوری که شما گفت
1: چند نکته دیگه همونجوری که شما بعضی وقتا واقعا پیش میاد که شرکت در یک وضعیتی قرار داره که یکی از این آملاش در یک سط پاینت قرار داره من چی هست؟ یه وقتایی هست که مثلا شرکت به فروش بیشتر نیاز داره یه وقتایی از مثلا شرکت تولیدش مشکل داره وقت شرکت مثلفر اینجا جایی که مثلا بازاره بیش رو باید روش مثلن تموز بیشتری بکنه در اون مقطه زمانی دقیقاً در مقطع زمانی خوبه که یک آدمی بیاد سکاندار به شما مدیرعااملی باشه که اون ویژه یی رو بیشتر بول داشته باشه خیلی مع و, 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 و اینکه ما همیشه میگیم میگیم که خب بر مدیر بوددی درایور های شرکتتا درایور هایی که دارن کاری میکنن درایورهایی که همون ویژنی که در رسون ویژن دارن مثل یک موتور این 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 موجود رو این این سازما رو داره حرکت میدن خیلی خیلی مهمه که این ویژگی, و این ویژگی چیزی نیست که ما بریم 400 درس بخونیم 6 سال درس بخونیم این ویژگی رو در خودمون ایجاد بکنیم این خیلی خیلی دلسفره مهمه به اون بک‌گراند به تجربه‌ای که مثلا ما داشتیم که بتونیم همین ویژگی شخصیتی رو در خودمون ایجاد بکنیم ولی یه نکته خیلی مهم اونم دانش و مهارت مالی هست که برای مدیرعملا خیلی خیلی نیازه یعنی فارغ از هر چیزی که به هر و هر بگراند و هر تخصصی که مدیرعامل‌ها دارن خیلی توصیه میکنم که حتما دانش مالی داشته باشن هر چند سطحی ولی خیلی ضروریه یه چیز یه اصلا ترم
2: تخصصی داره این یه که اسمش است مدیریت, مدیریت مالی برای فنان فایننس مالی برای نان فایننس دقیقا نه و به نظر من از یه حتما حتما دغدغه وجود داشته که این اومده تبدیل شده به یه گرایشی که در واقع مدیرایی که غیر مالی بتونن یه بخشی حداقل مالی بدن دقیقا
1: دقیقاً درسته خب مدیر عاملی که تا اندازه دانش مالی داره میدونه مثلا صورت وضعیت مالی چی هست میتونه صورت سود چی از میدونه که پلانچ جوری از احتمالاً میتونه راحت تر اون نقش درایور بودنش رو ایفا بکنه و, و بهتر ساز ما رو پیش ببره. دقیقا. خیلی هم عالی. و من آخرین سوالی که از همه
2: مهمونامون تو این سری جیمسی جیم میپرسم اینه که سوالی بود که دوست داشتین مخاطباش ما از شما میپرسید و نپرسیده یا چیزی که دوست دارین به آخرش اضافه کنین
1: ببین واقعا بهش فکر نکردم و سوالی که می‌پرسیدند مخاطبا و بهنپرسن شاید شاید سفره این باشه شاید بعدن چه کسانی واقعا پادکست رو گوش کردن یا به قول معروف مخاطبان پادکست عموما در چه گروهی هستن ولی شاید این سوال می بود که اوکی ما برای اینکه بتونیم یک مدیر مالی چون یهسه ویژگی از واقعا خیلی نمیشه اسمش رو برد موفق خوب نه چون خیلی نصفیت و نمیتونه بگیم یه مدیر عمل یه مدیر مالی موفقه چون اینقدر نسبیه که نمیشه در گفت که او که این باید چه اندازه ای داشته باشه ولی شاید این سوال هست که فاکتورای آره که تو
2: انتخاب مدیر فاکتورها
1: ماده. و اون راه و مسیری که یک شخص باید طی بکنه برای اینکه یک مدیر مالی خوب باشه چیه هم. من دوستانم در مصاحف این رو بالا جلسه اولم هم خدمت شما بودم این رو بهش اشاره کردم فکر می‌کنم که خیلی خوبه که درساشونو یک من از کسی شروع بکنم که تازه رفتن دانشگاه درساشون خیلی خوب بخونن عمقی بخونن من همکاری داشتم میگفت که دانش آموزی که دنبال مثلا 20 اگه جواب 20 نمیگیره احتمالاً نه میگیره می دانش آموزی که دنبال مثلا هیچ 18 همیشه میگیره و این رو ببر دقیقه آخر میگه دنبال دانش آموزی که دنبال این هست که دستش رو یاد بگیره هم درتشو خوب میخونه و یاد میگیره و هم نمره 20 میگیره و من خوب بخونن درسشون عمیق و دنبال مهارت حل مسئله باشن در, 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 در درس خوندن و حتی در تجربه کاریشون خیلی خوبه که اگه بتونن با با تجربه حسابرسی توی صنایع مختلف دیگه شروع کنن یه بازه حدود مثلا یک تا سه ساله بنز تجربه تجربی خیلی خیلی تجربه اردشمندی هست ولی جایی هست که ما با ایشونان یک عضو خیلی فعال از اون تیم حسابرسی ظاهر بشیم نباید منتظرین باشیم که یک کاری رو به ما بدن و بریم انجام بدیم صرفا همین نه به عنوان یک عضو خیلی فعال تو این تیمای حسابرسی ظاهر بشیم و, و کنجکاو باشیم جستجو بکنیم یاد بگیریم در مثلا از این پروژه های حسابرسی که به ما داده میشه تجربه خیلی خیلی مفیدی است و علاوه این که اون فکر کردن خارج از چارچوب یا اف باکس خیلی خیلی مهم یعنی زمانی که میان توی مالی مشروط رو بایده میگیرن اگر یه مشکلی وجود داره فکر نکنن به اینکه اون مشکل در مالی نیست اون مشکل در سازمان هست و, و این ویوشون باشه که اوکی من چجوری میتونم به سازمان کمک بکنم؟ چجوری میتونم برم در کنار همکار فروشم، در کنار همکار توریدم، در کنار همکار مثلا سپلایشن بشینم برای اینکه بتونیم آقا مشکل رفع بکنیم و بیایم اون رو هم بیارم توی این این بازی که اوکی من اگر دارم درسم همین کنترلی رو میخوام، اگر یه همچین من کنترلی رو یا همچین مدرکی رو یا همین عملی رو از این همکارم میخوام در یه واحد دیگه ای این این چه دلیلی داره و این چه بکگراندی داره و چرا من دم سفرا همین چیزی رو می‌خوام توضیح دادن این صحبت دم بیشتر کردن با واحد دیگه درگیر شدن دم با اونها گوش کردن به دغدغای اونها در نهای دم میتونه به نظر من یک مدیر مالی باشیم ما که نه تنها مالی رو بلدیم بلکه از واحد دیگه هم میدونیم به زمانی که دم یه مشکلی میاد روی میز نه تنها از مالی ببینیم بلکه یک دید مناسبی هم از دید واحد دیگه داشته باشیم جامعه تر دقیقا.
2: خیلی عالی خیلی ممنونم من خیلی خودم لذت بردم از گپی که با هم زدیم و کل هر موقع باتون با صحبت میکنم خیلی لذت میبرم امیدوارم که حالایی زر جلوتر تو فصلهای آینده دوباره با هم بشینیم را یه موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کار داره با هم صحبت کنیم و خیلی دم شما گرم دیگه مرسی,
1: مرسی. منم خیلی از شما ممنونم امیدوارم که به حال نکاتی که گفتیم هرچند میگم سوالات واقعا خیلیش کلی بود و من سعی کردم که تا اندازه‌ای بهشون بدم امیدوارم که پاسخی که دادیم پاسخ درست و قانع کننده بوده باشه برای مخاطبین و از شما سپاسگزارم امیدوارم که فرصت دیگه‌ای باشه که در آینده بتونیم بازم روی موضوعات مالی دیگه و هم دیگه صحبت داشته باشیم ما چکرن حتما
2: حتما
1: خدا خدا
2: این نودهمین اپیزود جیمسی بود که ما با آقای تا کردی می نشستیم و به سوال های شما در مورد مدیریت مالی جواب دادیم. برامون کامنت بذارین هم تو شبکه های اجتماعی هم تو اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده می کنیم از نظراتتون و اگر این قسمت یا قسمت های دیگه براتون جالب بود لطفاً با کسایی که فکر می کنید علاق مندن به موضوعات ما اونها رو به اشتراک بذارین. اگر تمایل داریم از ما حمایت مالی بکنین از طریق وبسایتمون میتونین تبع حمایت از کارکس رو انتخاب کنید، The cat sat on the mat. و به پلتفرم هامیباش متصل بشین چه به صورت ارزی، چه ریالی از ما حمایت کنین تو های اجتماعی هم ما رو دنبال کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکستو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا انگلیسی K A A R C A S T پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه podcast.com ممنونم از آقای عطا کریمی که تو این قسمت مهمون ما بودن استودیو خلاقیت مارتییا که اسپانسر این اپیزود بود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل کارکسبه همه یه کارهای گرافیکی کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهینه بهنمیان ضبط و ادیت میکنه و ادیت خود پادکست ها هم با شاهین تدوین و تنظیم پادکست ها با نامی جمشیدی مقدمه همه یه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی الماساتات کارهای پشتی با اینو انجام میده و سارا امینی پشت شبکه‌های اجتماعی مونه. دمتون گرم که به کار و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین.
1: Planning your next your travel style with